0: Jangan sampai kemudian kerja penegakan hukum pun larut terbawa Based arus narasi people. yang berkembang di sosial media. Mm. Kalau kemudian polisi sebatas atau didanya polisi deh. Otoritas mahkamah agung bekerja dengan cara mengikuti kemana angin bertiup itu kan bisa parah. Tetap kita harus wanti-wanti bahwa kerja penegakan hukum tidak boleh berbasis pada narasi yang berkembang di publik. Tidak boleh ikut arus tapi tetap harus berbasis pada pembuktian. Broadcast. Broadcast. Bernas, luas, dan tuntas. Powered by Business Indonesia.
1: Halo semua bisnis, berjumpa kembali bersama saya Ririn Oktaviani di podcastnya Bisnis Indonesia. Dalam dunia hukum kita mengenal adanya dua delik, delik biasa dan juga delik aduan. Namun baru-baru ini kita juga mengenal adanya delik viral, sebuah perkara yang biasanya diungkap atau dilaporkan oleh sebuah korban ke sosial media sehingga menjadi pusat perbincangan oleh masyarakat. Bagaimana kemudian fenomena delik viral ini bisa muncul dan bagaimana respon dari penegak hukum kita akan membahasnya langsung bersama dengan Reza Indragiri seorang kriminolog apa kabar Pak Reza
0: alhamdulillah sehat
1: sehat ya Pak Pak ini kan kalau kita lihat dari belakangan sehat dan
0: tetap beretika
1: sehat dan tetap beretika tanpa
0: menunggu pengumuman
1: KPU <laughs> sudah hawa-hawanya sudah muncul ya Pak ya Pak berbicara soal tahun belakangan ini ya Pak ya ini kan banyak sekali kasus-kasus yang kemudian muncul di publik ini diawali dari viral dulu di sosial media Bagaimana sih Pak sebenarnya uh, hal yang menjadi pemicu dari fe fenomena ini terjadi?
0: Harus diakui sekarang ada dua jenis komunitas ya, ada dua jenis warga, ada dua jenis uh, masyarakat. Satu masyarakat yang hidup menjejak bumi seperti kita ini, hmm. sebutlah masyarakat biasa. Sementara satu lagi disebut sebagai warga net, netizen. Nah boleh percaya boleh tidak jumlah netizen itu tampaknya akan tumbuh melebihi atau melampaui jumlah uh, masyarakat biasa ini. Nah menyikapi adanya pertumbuhan masyarakat-masyarakat baru di sosial media atau sejenisnya itu Sebetulnya sekian banyak otoritas penegakan hukum termasuk kepolisian di negara-negara lain Sudah memandang uh, dunia virtual itu sebagai paling tidak sebagai dua uh, kemungkinan Pertama hmm. ini adalah kemungkinan warga atau masyarakat yang bisa dibina sedemikian rupa Agar kemudian ikut menciptakan keamanan bersama tapi di lain sisi diakui juga bahwa di dunia virtual mendatangkan ancaman-ancaman baru. Mata nah, tahu bukan konsekuensinya adalah otoritas kepolisian dan lembaga-lembaga lain terkait ya harus punya daya antisipasi, harus punya kecakapan teknologi, harus punya katakanlah literasi, harus punya kesanggupan untuk melakukan pemantauan terhadap warganet yang jumlahnya fantastis itu dengan perbincangan yang nyaris tak terhitung itu. Yang berlangsung 24 jam sehari 7 hari seminggu Kalau kemudian terutama polisi tidak hadir Maka praktis polisi sekali lagi Mengabaikan sekian banyak orang Sekian banyak warga net Yang sesungguhnya potensial Untuk diajak bersinergi Sekaligus mengabaikan potensi keamanan Potensi ancaman, potensi bahaya Yang juga ampun-ampun banyaknya gitu. Saya pikir itu secara global Yang melatarbelakangi kenapa kemudian Organisasi kepolisian di negara manapun juga berbondong-bondong melakukan pengelolaan sebaik mungkin di media sosial.
1: Salah satunya juga potensi adanya kasus-kasus yang kemudian bisa ditangani yang berasal dari viral tersebut ya Bang. Jadi ada sebuah harapan juga dari korban yang kemudian memiliki harapan dengan adanya uh, lapor di sosial media ini uh, untuk mencari sebuah keadilan. Tapi ada juga nggak sih Bang dampak dari adanya delik viral ini?
0: Saya bersyukur karena Mabes Polri melibatkan saya untuk melakukan telaah sekaligus memberikan rekomendasi secara rutin terkait dengan berbagai macam isu menonjol di, di dunia virtual dan juga termasuk oh. di media online bisnis Indonesia termasuk dalam pantauan, <laughs> pantauan <laughs> positif ya, yeah. saya. saya katakan begini bahwa kaitan antara Polri dengan dunia virtual sebetulnya bisa dikemas ke dalam tiga jalur atau tiga hmm. lini.
1: Apa saja tuh bang?
0: Pertama, engagement. Bagaimana kemudian polisi berinteraksi sebagaimana uh, babi hmm. Kalau babi kan dari satu desa ke desa lain, dari satu kelurahan ke kelurahan lain.
1: Tiga ke kelurahan, gitu ya? nah kelurahan Maya. Betul <laughs> sekali, ini
0: kelurahan Maya yang, yang nir batas ya, yang tidak ada batasnya. Jadi yang pertama adalah bagaimana Polri membangun kesanggupan untuk mem menciptakan engagement, membangun relasi dengan masyarakat. Katanya kan polisi sahabat masyarakat itu. Yang kedua adalah bagaimana kemudian polisi juga memanfaatkan media sosial, dunia virtual sebagai sumber informasi Jadi Polri harus aktif mencari informasi baik secara terbuka maupun secara tertutup hmm. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian Polri mengelola dunia virtual sedemikian rupa sehingga masyarakat mau melapor hmm. Atau pengen tidak masyarakat mau memviralkan serba cerita, serba berita, serba peristiwa yang menurut mereka patut untuk menjadi menjadi perhatian Polri Nah saya katakan bahwa apabila tiga lini ini bisa terkelola secara optimal oleh Mabes Polri Maka pantas bagi kita untuk berharap bahwa presisi itu akan bisa terrealisasi Presisi itu kan salah satunya bicara tentang prediksi bagaimana Polri mampu untuk memprediksi Meramal ancaman-ancaman apa yang akan muncul
1: Ancaman tindak pidana yang akan muncul Gangguan gitu
0: ya. kapniwas hmm. macam apa yang akan kemudian Menjadi marak dan seterusnya Sekaligus responsivitas Apa daya kalau kemudian Teropongannya bagus tapi kemudian Responsivitasnya rendah kan juga tidak bagus ya Tidak ada manfaatnya juga bagi masyarakat Malah kesannya hanya menginteli Masyarakat saja gitu Nah Sekali lagi kalau kemudian tiga lini tadi itu bisa termanfaatkan Maka sungguh-sungguh eh, kita Pantas berharap bahwa Situasi keamanan ketertiban semakin baik Relasi masyarakat dengan Polri juga semakin hangat Kepercayaan masyarakat terhadap Polri juga semakin tinggi semak, Sebagaimana temuan survei belakangan ini gitu ya. Tetapi isu lain muncul begini Bedakan antara justice dengan fairness Kalau justice adalah bagaimana saya memperlakukan seseorang sesuai dengan hak dia Apa yang menjadi hak dia saya akan berikan, berikan Apa yang menjadi kewajiban dia akan saya tagih Itu justice hmm. Fairness adalah apakah justice itu Saya berlakukan ke semua orang Atau hanya ke satu dua orang saja Bisa dipahami ya Justice ke satu orang Sementara fairness ke semua orang Dengan kata lain fairness akan tercipta ketika Justice, 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 justice semua nah gitu ya.
1: Dilakukan nah, gitu ya
0: Tadi saya katakan jumlah warganet itu kan spektakuler bahkan tidak tertutup kemungkinan jumlah warga net akan melebihi warga biasa gitu warga
1: melebihi KTP yang ada di Indonesia. KTP.
0: Nah kalau kemudian fairness yang tidak tercipta, artinya Polri sangat responsif pada berita-berita yang viral, pada peristiwa-peristiwa yang mendapat perhatian dari warga net, tapi Polri abai terhadap peristiwa-peristiwa serius namun tidak viral dengan kata lain fairnessnya tidak terbangun, maka saya khawatir cepat atau lambat masyarakat akan merasakan itu mm -hmm. bahwa masyarakat merasa, menilai Polri ternyata hanya respon kalau sebuah peristiwa menjadi viral tampaknya keseriusan Polri bukan pada seberapa jauh dampak peristiwa terhadap masyarakat tapi seberapa jauh dampak peristiwa terhadap harkat martabat wow. dan kehormatan Polri sendiri wow. nah, kalau kesan semacam itu terbangun di benak publik itu kan tidak bagus benar-benar yeah, berarti Kesannya adalah betapapun Polri responsif terhadap berita-berita yang viral, viral Tetapi kesan sekali lagi bukan demi kepentingan penegakan hukum itu sendiri Bukan demi adanya kepastian hukum Bukan demi kemanfaatannya bagi publik Tapi lebih pada untuk menjaga harkat martabat Polri yang sempat dianggap terlambat hadir uh. Atau tidak hadir Diskriminatif, tebang pilih, fairness tidak terjaga dan seterusnya Nah itu resiko yang saya pikir akan bisa uh, terjadi ketika sekali lagi fairness terhadap warganet yang jumlahnya banyak itu tidak bisa terrealisasi.
1: Jadi yang menjadi catatan adalah selain tadi kemudian meningkatkan respon terhadap apa yang kemudian terjadi di dunia maya, terlebih adalah kasus-kasus juga menjadi perhatian bagi penegak hukum adalah tidak kemudian melakukan tebang pilih dengan adanya kemudian sesuatu kasus yang viral baru kemudian menjadi perhatian begitu hmm. ya bang ya.
0: Saya juga mau cerita ya tentang bagaimana saya memberikan pandangan tentang Eh hmm. uh, Saya katakan begini. Um, kalau kita bicara perpolisian yang konvensional, sudah ada tuh angkanya. Misalnya polisi Jepang sejak menerima laporan, laporan. langsung stop watch itu sampai kemudian petugas menjejakkan langkah Hadir pertamanya di, di TKP, TKP itu berapa menit? saya sudah pernah hidangkan angkanya. 911 juga berapa kali drink telepon di Respon oleh petugas apakah tiga kali atau empat kali atau lima kali dan seterusnya hasil-hasil penelitian semacam itu sudah banyak. Yang ingin saya katakan adalah sekali lagi media sosial itu kan sesungguhnya mengiming-imingi kita terutama polri kecepatan ya, uh -huh. bagaimana masyarakat cepat melaporkan peristiwa dan semestia secepat itu pula polri meresponnya. Tapi kan juga jadi tantangan kalau ternyata berita yang viral itu banyak bagaimana kemudian polisi bisa memastikan bahwa itu akan terrespon secara cepat dengan kader yang relatif setara dengan kata lain isunya muncul oke okay, pengaduan masyarakat jadi banyak anggaplah itu sebagai indikasi kepercayaan masyarakat tapi kalau kemudian polri tidak bisa meresponnya secara cepat maka saya khawatir dalam waktu tidak lama Masyarakat akan jadi enggan nah, lapor.
1: Benda publik, uh, menganggap bahwa tidak ada gunanya juga. tidak, uh, tidak ada iya, gunanya juga. Ya, lambat untuk merespon Betul. gitu ya.
0: Kan, nature-nya sosial media itu mm -hmm. cepat, ya, instan cepat. Makanya, kemudian jumlah karakternya terbatas. Mm -hmm. Real time Apa yang diketik saat ini Itu pula yang akan muncul
1: Bahkan sering terjadi Ketika kasus kemudian menjadi viral Itu uh, berbeda waktu Katakanlah berbeda 5 jam saja Nanti bukti yang kemudian terupload itu sudah Contoh lah Ini berita gitu ya.
0: AKBP Akhirudin mm -hmm. kan mm -hmm. Laporan dari korban Bulan apa? Tahun lalu kalau tidak salah Akhir, ta akhir tahun akhir. lalu ya Tapi berbulan-bulan Berbulan-bulan berbulan, Seperti tidak ada tindak lanjut yang signifikan Sampai kemudian tersebar berita penganiayaan, bahkan videonya. Baru kemudian terkesan Polri langsung injak pedagas dalam-dalam. Itu tadi saya katakan. Masyarakat bisa cepat melaporkan, tapi kalau kemudian Polri responsnya tidak cepat atau cepat namun tidak fair, fairnessnya oh. tidak terbangun. Maka itu saya yakin cepat atau lambat akan membuat... Interaksi antara warga net dengan pihak kepolisian juga akan turun sebagai penanda bahwa masyarakat pun sudah apatis untuk menyampaikan berita-berita penting kejadian-kejadian berbahaya. Di otoritas menegakkan hukum kita.
1: Nanti ada pertanyaan lagi, harus cara apa lagi Berseran nih? Itu? Lagi. <laughs> Tapi itu tadi kita melihat dari sisi kepolisian atau yeah. penegak hukumnya. Tapi kalau kita melihat dari sisi so, uh, netizen ya nih, bang. Bagaimana kemudian uh, kita yeah. melihat uh, karena kan biasanya kalau netizen sudah muncul isu uh, salah satu kasus gitu kan, itu kan akan ditanggapi beragam dan lain sebagainya. Bahkan tidak ada kemudian uh, pemikiran atau lebih tepatnya langsung labeling. Terhadap kor, uh, ya. pelaku Nah ini bagaimana ya. pandangannya?
0: Kalau masyarakat awam Gampang memberikan stigma Gampang memberikan label Sebetulnya wajar Kenapa? Karena psikologi berkeyakinan bahwa setiap orang Setiap individu Punya dorongan untuk memahami situasi Untuk memahami objek Untuk memahami seseorang secepat mungkin Karena dorongan psikologi secara alami adalah Memahami secepat mungkin Maka disitulah resiko munculnya bias Disitulah resiko munculnya stigma. Disitulah resiko munculnya labeling. Sekali lagi, kalau masyarakat awam seperti itu dinamika psikologisnya, saya pikir wajar. Tetapi kalau kemudian kerja penegakan hukum juga seperti itu polanya, menurut saya itu ngawur. Makanya berulang kali saya katakan dalam kasus akbp ahirudin, dalam dugaan pelecehan seksual di bekasi, atau dalam kasus-kasus lain yang diawali oleh viral, saya berulang kali Mengajak kita semua untuk menyamakan persepsi Bahwa Polri tidak punya jalan lain Kecuali bekerja dengan prinsip pembuktian Dengan kata lain Jangan sampai kemudian kerja penegakan hukum pun Larut terbawa arus narasi Yang berkembang di sosial media hmm. Kalau kemudian polisi sebatas Atau didanya polisi deh Otoritas mahkamah agung Bekerja dengan cara mengikuti Kemana angin bertiup Itu kan bisa parah Walaupun memang psikologi forensik menemukan ada istilahnya public opinion model Lewat model ini psikologi forensik ingin mengatakan bahwa kerja penegakan hukum itu memang tidak mungkin tutup mata terhadap opini publik Iya benar Tok polisi, jaksa, hakim, pengacara juga baca koran Juga menyimak podcast bisnis Indonesia Juga baca narasi-narasi di sosial media Jadi bagaimana mungkin mereka tidak terpengaruh oleh itu Oke okay. Masuk akal Namun tetap kita harus wanti-wanti Bahwa kerja penegakan hukum Tidak boleh berbasis pada narasi yang berkembang di publik Tidak boleh ikut arus Tapi tetap harus berbasis pada pembuktian
1: yeah. By evidence
0: By evidence Memang resikonya bisa tanda penting negatif oh. Apa jadinya kalau pembuktiannya ke kanan Sementara narasi yang berkembang di media sosial ke kiri Bisa jadi kerja penegakan hukum Tidak akan populer di mata warganet Tapi kita tentu paham Polisi, jaksa, hakim bekerja bukan untuk mencari popularitas, tapi untuk menegakkan keadilan. Tepat.
1: Tapi ini ada yang menarik dari kasus-kasus hmm. yang kemudian beredar. Salah ya. satunya adalah adanya plot twist. Apa itu? Apa yang kemudian disampaikan plot twist? Apa yang kemudian disampaikan di sosial media dengan kemudian tidak dilakukan penyaringan A. oleh netizen? Padahal akhirnya kemudian netizen yang dibohongin sendiri <laughs> oleh apa yang kemudian dilaporkan. Bagaimana Bang?
0: Tadi saya katakan, by nature media sosial itu mengharuskan kita untuk bertindak tanduk, mm -hmm. instan, spontan, mungkin juga impulsif, sedikit banyak mengabaikan rasionalitas, dan mengesampingkan tanggung jawab. Karena jadi semua serba mm -hmm. instan kita lupa bahwa setiap perbuatan punya konsekuensi. Harus setiap...
1: lebih cepat gitu yeah. daripada gerakan tangan. Yeah. gitu ya bang.
0: <laughs> impulsif kan berarti kan? Orang mengatakan yang sehat itu, yang bertanggung jawab itu adalah think before do. Pikir dulu Baru gerak Nah tadi saya katakan By nature media sosial Kebalikannya Bisa jadi Do before think Ngetik dulu Baru mikir Itu sebabnya Sampai-sampai peneliti Brin pun bisa bisanya peneliti loh ini ya Peneliti Brin pun Peneliti pun akhirnya impulsif Di media sosial Kalau uh, Sekali lagi nih Saya harus tandaskan bahwa Oke kita bisa pahami ada sisi kemanusiaan yang tampaknya sulit dielakkan Media sosial mendorong kita untuk menjadi serba instan bahkan impulsif Tapi kalau masyarakat seperti itu tanda petik masih bisa dimaklumi Yang repot kalau kemudian kerja penegakan hukum ikut arus dengan gaya bertutur, gaya berperilaku serupa Walaupun bukan berarti saya membenarkan perilaku impulsif di media sosial ya tetap apapun itu harus ada literasi berarti kecakapan dalam beraktivitas di media sosial sekaligus kesanggupan untuk bertanggung jawab di media sosial
1: setelah kemudian kasus tersebut direspon oleh penegak hukum ya. tentunya akan melalui proses penyelidikan maupun penyidikan ya. begitu kan bagaimana sih sejauh ini respon dari penegak hukum terhadap uh, penegakan dari kasus-kasus yang berawal dari delik viral ini
0: sayang beribu sayang dalam laporan akhir tahun poli uh, situasi semacam itu belum tergambar ya Jadi kita paham bahwa setiap akhir tahun secara berkala kan polri mengeluarkan laporan, uh, akhir tahun. laporan akhir tahun ya bisa jumlah laporan berapa kemudian yang diproses yang tuntas berapa jumlah personil yang ditindak berapa dan seterusnya. Tetapi khusus terkait dengan bagaimana perpolisian berbasis media sosial sebutlah begitu a potret tentang perpolisian berbasis media sosial menurut saya belum sungguh-sungguh disajikan kepada publik. Bahwa polisi bekerja Mengelola media sosial saya yakin iya. Saya yakin betul ya Tapi bagaimana kemudian uh, Publik teredukasi tentang bagaimana lika perpolisian berbasis Media sosial menurut saya belum belum Terlalu kentara lah ya uh, Dengan kata lain Perdetik ini yang saya katakan bahwa uh, Kepolisian memang Lebih menaruh perhatian Pada isu-isu yang menonjol Menonjol termasuk di media sosial uh, unsur fairnessnya tampaknya masih harus diperjuangkan untuk memastikan bahwa seluruh warga masyarakat, warga net akan mendapatkan perlakuan yang kurang lebih setara terkait dengan kebutuhan mereka akan keamanan dan ketertiban
1: tapi bagaimana kemudian melihat dari pendampingan yang dilakukan oleh netizen terhadap kasus-kasus itu sepanjang kasus itu berjalan
0: eh, Polri itu sudah punya unit khusus kan uh, cybercrime, unit cybercrime tapi harus saya katakan sekali lagi bahwa Media sosial dunia virtual bukan hanya untuk kepentingan penegak hukum. Engagement segala macam juga dibutuhkan kalau kita bicara engagement, berarti bukan bicara penegakan hukum sesungguhnya. Bicara tentang public relations, bagaimana humas, nah, berarti kepentingan akan media sosial, bukan hanya untuk kepentingan uh, penegakan hukum gana, atau hmm. kriminal, penyidikan-penyidikan, uh, tapi juga untuk membangun relasi dan seterusnya. Dan seterusnya. Kemudian bagaimana supervisi warganet, kalau disebut sebagai warganet? Ya, ini maaf nih ya. Ada sekian banyak berita-berita yang saya yakin warga net berharap ada perhatian ekstra dari otoritas penegakan hukum. Tapi kalau kemudian kita baca komen di bawahnya gitu ya, atau tweet berbalas dari tweet dan, dan seterusnya, tidak sedikit juga yang tetap sinis gitu, tetap nyinyir terhadap kerja otoritas penegakan hukum kita. Ya, harus kita pahami, kita juga tidak bisa membedakan ini warga net yang... Yang sungguh-sungguh keberadaannya bisa dipertanggungjawabkan Atau akan e, maluk, maluk siluman jadi-jadian gitu tidak bisa bertanggung jawabkan Tapi tadi saya katakan Paya tidak untuk saat ini sudah ada kesadaran Polri harus mengelola media sosial Sebagai sumber informasi yang sangat berharga Tetapi pengelolaan kedepannya saya pikir perlu ada semacam cetak biru Sehingga lini kerja perpolisian saya katakan di bagian awal obrolan kita tadi itu Bisa terkelola secara lebih maksimal Sehingga janji Kapolri tentang Prediksi, berarti secepat mungkin mengantisipasi e, potensi gangguan Kaptimas dan responsivitas kecepatan dalam mengatasi itu akan bisa terrealisasi.
1: Respon dari presisi tentunya ya. ya. Tapi bagaimana kemudian merespon kembali dengan adanya delik viral ini dan juga e, tuntutan publik untuk kecepatan terhadap penanganan kasus. Apakah perlu untuk kemudian delik-delik viral yang terjadi ini tetap dilanjutkan atau kemudian ada pengaturan khusus?
0: Saya yakin bahwa delik viral kalau kita sebut demikian harus dilanjutkan. Um, untuk memastikan bahwa keterbatasan masyarakat dari sisi jarak geografis kemudian tidak responnya nomor-nomor telepon darurat pernah coba telepon 112?
1: Belum pernah <laughs>
0: <laughs> Saya beberapa kali coba telepon 112 hmm. dan beberapa kali tidak direspon. Hmm. Ada nomor telepon langsung ke polisi. Yang saya katakan, ternyata ke kantor polisi tidak mudah ya. Jaraknya mungkin tidak terlalu dekat. Nomor telepon yang disediakan 112 juga Tempo-tempo tidak responsif. Lantas apalagi cara kita menyampaikan kesah? Dimana lagi kita bisa menemukan jalan untuk mencari keamanan? Ya, memang akhirnya berinteraksi lewat media sosial. Dengan kata lain, kembali ke pokok persoalan, delik viral menurut saya sudah sepatutnya dan yang sudah seharusnya dilanjutkan. Tinggal lagi, bagaimana polri sendiri terus menerus menyemangati masyarakat agar jangan pernah sungkan-sungkan, jangan pernah ragu-ragu Melaporkan setiap kejadian yang perlu mendapat atensi Polri Sekaligus secara internal Polri terus menerus harus menyiapkan sarana Prasarana dan sumber daya manusianya Agar siap untuk mempraktekkan Perpolisian berbasis media sosial
1: Di Contoh nih hmm.
0: Babi Ingkap Ini nggak segala hormat ya Saya hormat betul pada personel Babi Ingkap Walaupun tempo-tempo saya melihat Sepertinya personel Babi Ingkap ini Sudah mendekati usia pensiun ya Usianya sudah lanjut ya saya bertanya-tanya loh apakah mereka ini akrab ya dengan media sosial Apakah mereka akrab ya untuk bercengkrama dengan gaya-gaya milenial Yang diekspresikan lewat dunia virtual Kalau tidak ya patut disayangkan Karena menurut saya personal riba masih itu harus punya kecakapan komunikasi yang multidimensional Tidak hanya kecakapan komunikasi menyambangi dari satu rumah ke rumah lain Tapi juga kecakapan berselancar di dunia virtual Nah kecakapan semacam itu saya tidak begitu yakin akan bisa terbangun Apalagi dalam waktu cepat terhadap para personel yang relatif sudah mendekati usia purna tugas hmm. Betapapun sekali lagi saya tetap menaruh respek besar terhadap para personil babi Kaptimas Apalagi mereka yang sudah mendekati usia pensiun
1: Sudah berjuang lama begitu Pasti. ya untuk melakukan kerja-kerja dari uh, pendekatan kepada masyarakat Berbicara soal pendekatan dengan masyarakat tadi Kasus-kasus uh, ini kan kemudian juga Viral di sosial media ya. Itu kan banyak dan banyak beragam uh, Jenis uh, Tindak pidananya begitu kan Jika kita melihat dari bagaimana Kemudian uh, penegak hukum Ini bertindak hmm. juga tidak hanya Merespon kasusnya Tapi juga sebagai uh, Bagian dari untuk melindungi Atau sebagai pencegahan terhadap tindak pidana. Bagaimana kemudian dengan kasus-kasus yang kemudian e, di sosial media itu dibuka secara lebar. Bagaimana kemudian takutnya ada sesuatu hal yang kemudian di copy oleh seseorang untuk kemudian melakukan tindak pidana lainnya, gitu.
0: Teringat oleh saya perbincangan tentang regenerasi teror. Ini ilustrasi mm -hmm. yang konkret ya. E, dulu kita selalu bicara misalnya nih, menurut saya ini pandangan sesat. Ada pengumpulan sidik ibu jari
1: hmm, Sidik jari
0: sidik jari. Apalagi melakukan pemantauan di masjid-masjid Menurut saya kuno dan salah kaprah ya. Hari ini kita lebih lagi bisa pakai pendekatan semacam itu Kenapa? Karena saya yakin betul bahwa regenerasi teror hari ini Bekerja lewat dua mekanisme Yang pertama istilahnya adalah self-radicalization Bagaimana setiap orang akhirnya bisa meradikalkan Isi kepalanya sendiri Dengan berbagai macam ideologi dan ketika mereka sudah mencuci otak mereka sendiri Masuk ke fase kedua sekaligus fase terakhir Yaitu self-recruitment Bagaimana orang yang sudah mencuci otaknya itu Kemudian membangun sebuah tekan Membangun sebuah komitmen Mengangkat sumpah Akan melakukan apapun yang sebut Perjuangankah pergerakan atau segala macam Pertanyaan Self-radicalization dan self-recruitment Itu berlangsung lewat apa? Menurut saya berlangsung lewat dunia virtual uh -huh. Nah self-radicalization dan self-recruiting macam itu yang memanfaatkan Dunia maya Gawai itu hmm. yang memanfaatkan dunia maya itu Jelas menuntut kehadiran polisi Tidak hanya polisi sesungguhnya Kementerian uh, Informatika juga barangkali punya peran di situ. Intinya adalah tidak harus buru-buru paranoid gitu ya Memperhatikan segala macam ideologi atau apapun sebutannya Yang sekali lagi bisa berpotensi kontraproduktif Memang kalau sudah bicara ideologi ini rawan bias nih ya. Uhum. Jadi butuh uh, kecermatan ekstra termasuk bagi otoritas kepolisian untuk kemudian tidak bias ke sana, bias ke sini. Saya pribadi terus terang saat ini sedang tertarik tentang diskusi Uh, mengenai politik identitas hmm. masuk akal juga bahwa setiap berpolitik setiap orang harus punya identitas ya gitu. oke kembali ke pokok masalahnya okay. ini ya. tapi yang saya katakan sebenarnya terkait dengan hal yang barusan politik identitas adalah bagaimana kita tidak berpikir bias secara semena-mena mengunci kelompok tertentu mengunci ideologi tertentu sebagai ini pasti berbahaya itu kan bias ya uh, over generalization uh, gross simplification penyederhanaan yang berlebihan dan penarikan simpulan yang kebablasan. nah kerja-kerja pemantauan terhadap perbincangan terhadap lalu-lalangnya informasi-informasi yang kontraproduktif itu kan menuntut kemitraan mm -hmm. tidak cukup hanya polisi tapi menuntut kemitraan antara polisi dengan warganet nah bagaimana kemudian warganet ikut terdorong punya keinginan untuk membangun counter naratif misalnya sudah ada narasi-narasi yang negatif. negatif bagaimana kemudian warganet juga punya keterpanggilan Juga punya ketertarikan untuk membangun counter naratif tentang itu
1: Meluruskan informasi Meluruskan itu. yang salah Atau mungkin
0: menyediakan naratif yang lain lah Alternatif gitu Jadi ter terjadi semacam dialektika juga di media sosial Nah saya membayangkan bahwa Kita semakin lama semakin cerdas ya Warganet saya yakin semakin lama semakin pintar Melihat adanya naratif versus counter naratif Dialektika semacam itu Maka upaya pencegahan sadar tidak sadar Sengaja tidak sengaja justru dilakukan oleh warganet sendiri tanpa harus tergantung pada otoritas penegakan hukum Bukan berarti kemudian otoritas penegakan hukum Ongkang-ongkang kaki tidak begitu artinya Tetapi yang saya katakan Di dunia maya yang amat sangat luas Bahkan kesan yang nirbatas semacam itu Dengan jumlah warganet yang juga sangat fantastis itu Memang proaktif masyarakat harus punya peran yang lebih cerdas lebih bijak, lebih bertanggung jawab.
1: Tentunya tadi harus kemudian lebih cerdas dan juga uh, semakin pintar untuk dapat kemudian bersosial media dan tentunya juga kemudian penegak hukum harus tetap
0: hmm. lebih
1: responsif untuk merespon hal-hal yang kemudian uh, khususnya hmm. adalah kasus-kasus uh, yang ditimbulkan dari viral tersebut ya. ya.
0: Nah sadar tidak sadar kan uh, kita akhirnya sudah mengenal kosakata baru, bahkan mungkin pekerjaan baru, prerogasi baru yaitu bazar rupiah kan rupiah? Ini kan apa Serdadu bayaran kan Serdadu bayaran Tetapi Ibarat uh, Tentara bayaran lah Mereka bergerak Bukan berdasarkan visi tertentu hmm. Bukan berdasarkan idealisme tertentu Tapi semata-mata berdasarkan uh, Berapa rupiah yang mereka dapat Nah saya pikir ini juga Potensial menjadi faktor pengganggu
1: Hmm tapi Bang uh, Tidak yeah. memungkiri ini Beberapa yeah. kasus kemudian uh, Muncul di sosial media itu Kemudian juga terdisrupsi Dengan adanya buzzer yeah. Bagaimana?
0: Saya tidak akan Semena-mena mengatakan Seluruh buzzer itu buruk Tidak mm -hmm. Tadi saya katakan Kalau Salah satu lini yang harus Dikelola dengan baik oleh Polri Adalah bagaimana Mendiseminasi informasi mm -hmm. Satu arah nih Dari Mabes Polri Ke masyarakat Tentu uh, Berisikan pesan-pesan Yang produktif ya Pesan-pesan yang konstruktif Nah Aktivitas diseminasi informasi semacam ini barangkali bisa melibatkan buzzer Tetapi tadi saya katakan buzzer-buzzer yang memang airnya cerdas Beradab dan bertanggung jawab bukan buzzer yang semata-mata dikerahkan oleh rupiah Tapi sebaliknya kalau kemudian mendominasi percakapan di media sosial adalah buzzer-buzzer yang tidak bertanggung jawab semacam itu, Maka kita khawatir bahwa akan terjadi situasi yang tidak stabil Destabilisasinya justru berlangsung di media sosial Sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja Terorganisasi maupun tidak oleh para bazar tersebut
1: Oke, terima kasih sekali Bang Reza Atas pemaparan dari Delik Viral yang telah kita obrolkan tadi ya. Semoga juga bermanfaat dan juga menjadi pencerahan bagi uh, warga Indonesia Dan sobat bisnis, Delik Viral maupun beragam ekspresi yang dilakukan oleh masyarakat seyogyanya dapat direspon sebagai untuk perbaikan kinerja dari penegak hukum. Dan tentunya kita harus membenarkan atau menegakkan hukum yang seadil adilnya. Demikian podcast bisnis kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya.